0: 冥想雪松八，新的文明，第三章，小燕小燕嘎嘎嘎，一伙我们失去的超级知识。我和儿子离开岸边，他走在前面，但样子变了，从刚才的理性和专心变成开心和兴奋，有时还边走路边转圈，或跳到空中。飞快地跟我说：“我没有照顾过兔子，爸比，我做的是别的，要怎么说呢？嗯，生育吗？不是，创造吗？也不太合适。啊，我记得了，你们是说孵蛋，所以我在孵蛋。你在孵蛋，什么意思呢？那是母鸡或其他鸟类的工作。”这我知道，但我必须自己孵。为什么呢？从头到尾告诉我吧。好，从头到尾顺序是这样的：我请爷爷帮我找几颗野鸭和野雁的蛋。爷爷一开始虽然有点抱怨，但三天后还是带了四颗大雁蛋和五颗比较小的。野鸭蛋给我。后来我挖了一个小洞，底部铺上鹿粪堆肥和小草，再用干草盖住，最后把爷爷给我的蛋全部放上去。堆肥是做什么用的？保温，蛋必须保温才会孵化。嗯，上方也要保温。所以我有时会亲自趴在上面，用肚子盖住小洞。如果太冷或下雨，我会叫熊躺在上面。熊不会把蛋压迫吗？熊的体型虽然很大，但孵蛋的洞很小。它躺在上方，而蛋在底部。我也会叫母狼保护蛋，或是自己睡在旁边。直到蛋开始孵化，亲眼看到孵化真是开心。不过有些没有孵出来。我拿的九颗蛋孵出了两只小燕和三只小鸭。我喂它们草的种子和敲碎的坚果，还亲自喂它们喝水。每次我喂它们的时候，都会邀请栖息在附近的动物来看。为什么呢？要让他们看到我是怎么照顾的，他们才知道不能碰这些小燕和小鸭，应该要保护它们。我自己也睡在孵化燕和鸭出来的地洞旁边。嗯，但如果晚上太冷或下雨，我会叫熊睡在一旁，好让它们可以依偎在温暖的毛里，这样对它们很好。如果按照顺序，接下来是，嗯，我在地洞的周围插上木桩，用树枝绑成围篱，巢的上方再用树枝盖住。小燕和小鸭长大，学会爬出地洞后，我会沿着他们的巢绕圈，断断续续地吹口哨，嘘嘘嘘，他们会立刻爬上来。嗯，跑到我的后头，他们也会试着追熊，但我训练他们不能这么做。熊可以走很远的路，但他们可能会死掉。不过他们都平安长大，长出羽毛，也会飞了。为了训练他们，我把他们抛到空中，后来他们就开始自己飞，但最后都会回到自己的巢里。到了秋天，很多鸟类都会集体南迁。我那几只长大的鸭子跟着鸭群，燕跟着燕群，全部飞往温暖的地带。但我猜测，几乎完全相信他们一定会在春天回来。他们果真回来了！哦，真是太好了，巴比！他们回来时，我听到他们开心的发出嘎嘎声。我跑到他们的巢，也发出嘘嘘声。我喂他们吃草的种子，嗯，还有我事先捣碎的坚果仁。他们从我手上叼走食物，让我好开心。四周的动物因为我的叫声跑来，也跟着很开心。你看，芭比，我们到了。你看，两丛醋栗间。有个隐秘的地方，我在那里看到儿子所住的鸟巢，但旁边什么动物也没有。你说他们回来了，可是我什么也没看到。他们现在不在，飞去散步或去找东西吃了，所以不在这里。不过你看，爸比，瓦洛加推开树枝，开出小缝。让我看三个凹下去的鸟巢，其中一个有五颗小蛋，看起来是鸭蛋；另一个巢有颗比较大的蛋，是雁蛋。哇！表示他们真的回来了，还下了蛋，呃，只是不多。是啊，瓦罗加兴奋的大喊：“他们回来还下了蛋了！”如果我从他们的巢拿走几颗蛋，再多喂他们几次，他们还会下更多的蛋。我看着儿子开心的神情，不明白他为何如此兴奋，于是问他：“为什么你这么开心，瓦洛加？我知道你们都不吃蛋，爷爷和你妈都不吃，所以你做的不能交任务或工作。”因为没有带来实质的好处，是吗？但还是有人吃蛋呀？马明说，只要是动物愿意给人的都可以使用，特别是还不习惯只吃植物性饮食的人。你在这里的行为和别人有什么关系呢？我知道一定要这么做，住在家园的人才不会为了农事。而过于烦恼，甚至几乎不用烦恼。这样一来，他们才有时间思考，这是可以办到的。前提是你要了解造物者创造世界的用意。我很喜欢思考他的思想这门科学，这是最伟大的科学，人人都应了解。举例来说，我们要明白为什么他让鸟在秋季南迁。但为什么不留在温暖的地带，反而会飞回来呢？我想了很久，最后猜他这么做是因为他不想让人类在冬季时过于忙碌。冬天时，鸟类没办法自己找到食物，所以迁徙到别的地方。但他们不留在南方，而是回来帮助人类。这是神的巧思。人还要多多理解造者的用意，瓦洛家，所以你的意思是说，鸭和燕可以栖息在一座或多座家园下蛋，自己找食物吃。秋天南迁，春天又飞回来。是的，我亲眼看到了。我知道你看到了，但我有一个疑虑。呃， 可能会让你沮 丧， 但我还是要说出事 实， 这样你才不会因为你提出的见解而被人嘲笑。告诉我事 实， 爸比。呃， 有一种科学叫经济 学， 经济学家会计算生产各种商品的最好方法。就以这些蛋为 例， 我们的世界盖了很多鸡 舍， 大量的母鸡。养在同一个地方，他们下蛋后，蛋被送到商店，人再去商店购买，嗯、呃，想买多少就买多少。这一切都是为了确保每一颗蛋耗费最少的劳力和时间。什么是劳力，爸比？生产每一颗蛋需要用到的资源和时间，需要仔细思考怎么做比较有效、比较好。好，我试着想想看，爸比。只要全面思考，自然就会明白。不过计算会用到统计数据，我在想办法找经济学家要资料。但我现在什么都可以算出来，爸比。瓦洛加皱了一下眉头，或者是在思考。过了一分钟后，他说：“负二到无限。”这是什么公式呢？什么意思？神圣经济的效率是用无限的数字表示的。现代人的经济学一开始就是负二了。你的计算方式好奇怪，我不明白。你可以解释一下怎么算的吗？我把现况当做基准设为零，接手耗费的所有成本，包括建造。维护，把蛋送到商店，全部算起来等于负一。为什么是负一呢？这些成本应该用卢布和戈比表示。货币单位是永远相对的，随时都会改变，所以在这个算式中不重要，要一起归在负一这个任意值中，无论成本多少。如果从零开始计算，都能以负一表示，那另一个负一是怎么来的呢？是品质，那些蛋的品质不可能好，不自然的饲养环境，缺乏多样的饲料，一定会使蛋的品质下降，所以才有另一个负一，最后总和为负二，好吧。嗯、呃，假设你说的没错，但你的方法还是会耗费大量的时间成本。瓦洛加，你告诉我，嗯、呃，照你说的那样，你前后花了多少时间孵蛋、喂鸭和雁，以及照顾他们呢？九十天，包括晚上，所以就是九十乘以二十四小时，最后只得到几十颗蛋。而且要到隔年才有，嗯，对住在家园的人来说，到市场买小鸭或小燕方便多了。冬天时还能用孵蛋机。他们过四五个月就会下蛋。到了隔年冬天前，他们通常会被宰掉，因为他们的下蛋能力快到第三年时会变差。宰掉后再养一批新的，这就是科技。但这种办法只会不断造成负担，爸比，你每天都要喂它们，嗯，储存食料过冬，每隔一年就要养一批新的。是啊，要喂它们，养一批新的。不过多亏现代的技术，这比你的方法省力多了。但我的九十天会产生一种永远的机制，鸟儿回来后自己养育后代。教导他们如何与人类相处，如何飞回故乡。往后数千年都会如此。人类创造这个机制后，会一代传一代，为他们带来一小部分的神圣经济。九、就、十、是、天生产一颗蛋的成本，经过一百年后只会变成几分钟，而且逐年减少。那些成本会被一种强大的力量抵消。这种力量带来的意义不输给鸟儿产下的蛋。什么力量呢？嗯，春天时，鸟儿再次从遥远的国度回到故乡的森林，大家看到它们都会很开心。他们会带来正面又愉悦的能量，很多人的疾病会不翼而飞。但如果他们除了从南方飞回来外，还直接。飞到住在家园的你面前，用开心的鸟鸣或兴奋的歌声迎接你，能量还会增强90倍。他们的歌声不只给人带来欢乐和力量，也让人周遭的世界受惠。瓦洛加说的很有自信，一副受到启发的样子，看起来在继续跟他争论不太明智，所以我装出沉思。或暗自思考的模样，我感到有点沮丧，发现自己没有能力叫他，甚至给他一点建议也无能为力。他在这里受到什么神奇的抚养和教育呢？我的儿子站在我的面前，我却觉得他是来自不同星球或文明的小孩他对生命有不同的看法，保持的观念和思考的速度。也与我们不同，他能在转眼间做出计算，而且即使我用电脑计算一年，他的答案显然也比我的精确。他脑中的东西似乎与我们颠倒，或者这样说比较正确。我们到底把生命扭曲成什么样子了呢？生命的概念与意义都不像样了，所有灾难都因扭曲的生命而起。虽然一定是这样，但我还是想知道自己能帮儿子什么。但怎么帮呢？不再奢望的我，冷静的随便抛出一个问题。我会再想想看你所说的经济，说不定你是对的。呃，不过你告诉我儿子，你在这里做了很多事情，而且乐在其中。但你有没有遇到过什么问题呢？瓦洛加深深叹了一口气，看起来很难过的样子，沉默了一下才回答：“是啊，爸爸，我的确有个蛮大的问题，而且只有你能帮忙解决。”瓦洛加看起来难过，我反而很高兴，他终于需要我帮忙了。你所说的大问题是什么？爸比，你还记得你上次来的时候，我说我长大后要去你们的世界吗？记得，你说要来我们的世界找一个宇宙女孩，让她幸福，与她一起创造家园，养育孩子。我记得你说过，所以你没放弃这个想法吗？没有，我常常想到未来，想到那个女孩和家园。我还仔细地想象他与我一起生活的时光，你和妈咪会来做客，亲眼见证我和这个女孩创造的梦想成真。那你的问题是什么呢？害怕找不到那个女孩吗？不是，我会找他，而且一定找得到。走吧，我再带你去一个小空地，你就会明白，感受得到我的问题。我和儿子走到安纳斯塔下空地隔壁的小空地，我们走到空地中间，瓦勒加请我坐了下来，自己用双手凑到嘴边，拉长音的大喊：“啊啊！”他先往一个方向大喊，接着第二个、第三个。才过两三分钟，空地四周的树顶开始出现。沙沙声，好几只松鼠在树枝间迅速跳动，最后聚集在一棵雪松树上。一些松鼠直接坐在树枝上看着我们，有些松鼠显然比较好动，一直在树枝间跳来跳去。又过没几分钟，矮树丛间跳出三匹狼，它们坐在空地边缘，也往我们的方向看。一只雕在狼群三公尺外的地方趴着，接着出现两只山羊，它们没有趴下，而是站在空地边缘盯着我们。不久后，一只鹿走到空地，最后出现了一只大熊，它蹦蹦的穿过矮树丛，也立刻坐在空地边缘。它依旧急促的喘气，舌头边滴着口水。大概是从大老远跑了很久过来的吧。瓦洛加一直站在我的背后，双手放在我的肩上。他接着往外走了几步路，拔了一些草回来跟我说：“爸比，张开嘴，我喂你一些草，让他们看见我亲手喂你，他们才不会因为看到陌生人而紧张。”我把他拿来的草放进嘴巴，开始咀嚼。瓦洛加坐在我的身旁，把头埋进我的胸口，对我说：“爸比，摸摸我的头发，这样他们就会完全冷静下来。”我开心地摸着他淡褐色的头发。后来，他坐回旁边，开始解释：“爸比。”我知道神创造了这个世界，像是一个给人类儿子的摇篮。世界上的植物、空气、水和云都是为了人类而生。动物也满怀欣喜地准备为人类效劳，但是我们都忘了这一点。所以现在必须明白，动物可以服务什么，他们的任务和使命是什么。现在很多人都知道狗。可以看守房子，寻找不见的东西或顾家；猫可以抓到偷吃食物的老鼠，而马可以载物。但是其他动物也都有自己的使命，他们必须了解。我一直在寻找、了解眼前这群动物的使命。他们现在全部坐着等我的指令。从开始与他们相处。理解他们的使命到现在三年了。以那只熊为例，它的大熊掌很有力气，可以挖出贮藏食物的地洞，把食物放入地洞，之后再把食物挖出来。它也懂得怎样从树洞取得蜂蜜。这我知道，瓦罗佳，阿纳斯塔夏跟我说过。以前的人把熊当做家里的帮手，妈咪也跟我说过。不过你看，我教了这只熊什么？瓦洛加起身，往熊的方向伸出右手，他弓起身子，看起来还停止了呼吸。瓦洛加拍了大腿一下，那只大熊便迅速地跑了起来，趴在儿子的脚边。瓦洛加蹲在他的大头旁。拍了拍后，呃，挠挠他的耳朵，熊开心地低吼了几声。瓦洛加站起来，熊也立刻跳起身，专注地观察儿子的一举一动。瓦洛加走到空地边缘，拿起一根枯,枯枝，插在离我约十公尺的地方，接着回到空地边缘，走向一棵高约一公尺的小雪松，摸了树干后拍手两次。熊立刻冲到雪松旁闻一闻，接着不可思议的事情发生了。儿子坐回我身旁的草地上，我们开始观察眼前的景象。熊闻了小雪松一会儿，接着往后退了几步，仿佛在测量什么。他又跑到瓦洛加把枯枝插进土里的位置，突然用前掌挖起土来。他用强而有力的爪子挖土，不到几分钟就挖出直径约80公分、深半公尺的洞。他看着自己的杰作，甚至把头埋进洞里，似乎在闻味道。他后来跑向瓦洛家指定的雪松，挖起周围的土，等到周围好像变成一道壕沟后，他用后掌坐在树旁，前掌伸进壕沟。连着大块的土壤拔起雪松，接着他起身，前掌抓着那一大块土，用后掌走到刚刚挖洞的地方。他小心翼翼地坐下，把雪松放进洞里，结果洞的直径多出15公分。他往后退了几步，看着目前的成果，接着又拔起雪松放在旁边，再添一些土后，才把雪松。种回去，大功告成。熊再度后退，看着自己的杰作，看来很满意的样子。因为它走回已经种下去的雪松旁，开始用土填满雪松周围的空隙。它从地上舀起土，塞进空隙后，用前掌拍一拍，把雪松周围的土铺平。刚才发生的事情实在很有趣，但我之前就看过松鼠把干香菇和坚果拿给安娜斯塔夏，以及几只狼与它一起玩乐，帮他抵挡野生狗群的攻击。除此之外，现在很多人都能去马戏团看表演，欣赏动物耍出各种花招。我家的小狗松儿也会开心地执行很多命令。我在泰加林空地所看到的，乍看很像马戏团表演，只是不在高空围着网子的表演场内，而是在大自然中。表演者也不是关在狭窄兽笼的马戏团动物，而是自由自在的泰加林栖息者，或者说他们是野生动物。我们可能觉得他们是野生的，但对儿子而言，他们是朋友和帮手。就像我们的宠物一样，然而两者仍有一个神秘而不可思议的差异：宠物和家禽的忠诚是因为人让它们有吃有住。去看马戏团动物表演的人应该也会发现，驯兽师每次在狮子或老虎成功完成指令后，都会从腰间的袋子或口袋拿东西给它们吃。马戏团的动物一生关在笼里，无法自己觅食，完全依赖人类；但在泰加林这里，动物完全自由，有能力觅食及寻找栖息之所。虽然如此，他们还是亲近人类，而且不止亲近，听到呼喊后还会全速冲向人类并执行指令。他们总是迫不及待。甚至带点服从的执行指令，为什么呢？他们可以得到什么回报吗？瓦洛加没给熊任何食物，但熊比马戏团动物吃到食物后的表情开心好几倍。依照瓦洛加指令种树的熊站在原地，不断变换前后掌的重心，专注地看着他，仿佛还想再做一次。或执行别的任务，这还真是奇怪。一只巨大的泰加林熊这么希望为人类做点什么，更何况对方还是一个孩子。瓦洛加不打算再给熊新的任务，而用手势示意他过来，双手摸摸他嘴边的毛，稍微弄烂了一下，接着拍拍他的嘴巴说：“你做得很棒哦。”不像山羊那样，它心满意足的低吼，听起来这只看似凶猛的野兽开心到不行。阿纳斯塔夏说过，人类可以散发看不见却有益的能量，地球上的所有生命都需要这种能量，就像需要空气、阳光和水一样。即使太阳的光线，也不过是人类伟大能量的反射。我们的科学发现很多能量，甚至知道如何自行发电、分离原子及制造炸弹。但我们的科学对于人类散发的能量，一种更有意义、更重要的能量，又有多深的研究呢？而且是用什么方式研究呢？整个科学界有研究这种能量及其神秘潜能的学派吗？有人研究人类整体的潜能以及人类在全世界和全宇宙中的使命吗？或许有人不择手段的阻碍人类了解自己呢？没错，就是阻碍。不可能，人类的使命怎样也不可能是耗费几年的光阴，待在赌场或酒吧和伏特加，或者站在商店的收银台后。或者在主管办公室里，也不可能是当超级名模、总统或流行歌手，这些都与人类的最大使命毫无关系。但就是有某个神秘的他强调这些现代职业和赚钱才是人生大事，大部分的电影和电视节目都在谈论这些，呃，完全没有提到存在的本质。只是把人变成一个个笨蛋，这不正是战争永远打不完的原因吗？不正是地球污染越来越严重的原因吗？人类看不到生命的意义而迷失自我，于是靠着伏特加和毒品度日。谁能阻止地球现在的堕落呢？科学吗？但它袖手旁观。宗教吗？哪一种呢？有结果吗？或许每个人都该好好反省。为了自己，想要反省就得学会思考，但要在哪里呢？什么时候呢？毕竟我们每天都在急急营营的生活，就连稍微试着思考人类存在的意义都会受到干扰。贩卖半裸体的淫秽杂志，好啊。享受变态的性行为，好啊；展现并讨论变态的兽性，好啊；媒体报道并讨论嫖妓，好啊。而越来越少人去触及人生的意义和使命，那些渐渐变成了禁忌的话题。我停止思考并望向儿子，他坐在旁边的草地上，若有所思地看着我。我想他大概。还想给我看什么东西？于是我问：“你刚在跟熊说话时提到山羊，那是什么意思呢？”爸比，我怎样也找不到他们的使命。为什么要特地找呢？大家都知道山羊的使命就是给人羊奶。是啊，羊奶，但说不定。还能教会他们什么？还能教什么呢？为什么要教呢？我一直在观察他们。山羊会咬掉树木和树墩的树皮，也能咬断灌木的树枝。如果让它们生活在家园中，会对里面生长的植物带来危险。为了避免这种情况，我试着教导他们修整家园的绿色为篱。修整，是的，爸比，修整。毕竟人类也会为了美观修剪灌木丛，修成平面的墙或有造型的图案。爷爷说你们把这种称为造景，可是山羊完全不知道我要他们做什么。你怎么教他们呢？现在就让你看。瓦洛加拿起用荨麻纤维编成约三公尺长的绳子，一端绑在一棵小树，另一端穿过灌木丛。他接着用手示意两只山羊过来，分别摸摸它们后，摸了一下灌木，甚至亲自咬断一个树枝。他对山羊说了些话，他们开始精力充沛地咬住灌木的树枝。每当他们接近绳子标示的界限，瓦洛加都会拉拉绳子，发出表示不行的声音。他们会停顿一下，伸长嘴巴，一脸疑惑地看着儿子，接着又摇起灌木的树枝，不理会绳子。你看，爸比，没有用。他们不知道自己要沿着绳子。把灌木丛修整整齐。我看到了，所以这就是你所说的问题吗？这不是主要的问题，爸比，是别的。是什么呢？爸比，你看到了每种动物听到我的呼叫时都很开心地跑向我吗？看到了，我和他们合作好几年了。他们已经习惯和我沟通，而且只和我一人。他们都很期待互动，期待爱抚。可是，如果我要去你的世界，他们一定会很想我。不会有人亲近他们，不会有人叫他们靠近或给他们任务。我觉得，与人沟通、为人效劳，已经变成他们生活中最大的意义。他们不能和阿纳斯塔夏沟通吗？马尼有自己的圈子，有自己友好的动物，而且他很忙，没有时间顾到所有动物。但是这些，瓦洛加指着仍坐在空地边缘的动物，是我亲自挑选的动物，我自己一个人和他们合作了好几年，三个月前。我请爷爷在我训练的时候也要在场，虽然他有点怨言，但还是每次都在。嗯，但在不久前，他说他不能取代我。为什么？爷爷跟我说，我不像你一样，我对训练没什么兴趣。接着又开始唠叨，说我不应该花这么多时间在每只动物身上。不应该这么常给动物爱抚。说这些动物不仅把我视为领导者，也把我当做小孩因为年纪比较大的动物都是看我长大，还当过我的保姆。总之，我犯了一些错误，现在必须改正，但我没办法靠自己的力量改正。我看着仍坐在空地的动物，他们看起来都在等待瓦罗加。给予指示或任务，我想象他们会有多思念瓦罗加，就像我的小狗松儿，在我离开郊区小屋几天或几个星期后，也会非常想我。松儿有个温暖的狗屋，我没有把它绑起来，它可以在田间、树林里或村里乱跑。我还有位邻居每天喂它，煮粥给它吃，拿骨头给它咬。但邻居跟我说，他很想念您，弗拉迪米尔先生。他常常坐在门边看着您回家的马路，有时还会悲鸣。每当我回家时，松儿都会直接冲向我，磨蹭我的双脚，有时还欣喜若狂地跳上来，试着舔我的脸，用脚弄脏我的衣服。我不知道怎么教他收敛自己的情绪。但坐在空地的这些动物，他们在我们的对话时一直安静地看着我们。他们想要什么呢？又没有人强迫他们这样坐着或等待人类的指令。天啊！我的脑中突然清楚浮现一个想法，让我的心震了一下。不是只有这些坐在泰加林空地的动物，而是地球上的所有动物。都有自己的使命，都在期待与星球的最高存在——人类接触。他们被创造出来的目的，就是帮助人类完成最高的使命。他们和星球上的所有生命一样，都是神为了帮助人类实现伟大的任务而创造的。但是人类，我看着坐在泰加林空地的动物。终于明白，儿子真的遇到一个严重的问题。他没办法直接丢下这些动物不管，但也没办法抛弃与一位女孩打造家园的梦想。没错，瓦洛加，这真是一个大问题，看来无解了，没有办法。我对儿子说：“有一个办法，爸比，但不是靠我解决。”不然是靠谁呢？只有你可以解决这个问题，爸比。我怎么可能？我无能为力呀、啊，儿子。爸比，只要你愿意，就能帮我。瓦洛加小声地说：“你真的这样认为？但你知道吗？我真的不知道怎么做。你可能觉得要靠我，但我真的不知道啊。”我坐在草地上，儿子站在我的面前，以哀求的眼神看着我，动着嘴唇，似乎在说什么。从他的嘴唇看来，他很小声的重复同一个词。后来，他眼神没有移开，清楚的说出这个词：“妹妹，爸比，我求你，求你和妈咪生个妹妹给我。”我会亲自照顾他长大，他们都会帮我。我们不会让你和妈咪操心。等他长大一点后，我会教他，把一切都告诉他，让他留在我的空间，与我的动物待在一起。爸比，和妈咪替我生个妹妹吧。但当然要你没有生病，或者不累，当然要你可以才行。爷爷跟我说过。你们世界的生活方式，不易呼吸的空气和肮脏的水源，让人经常生病，老得很快。爸比，你已经五十出头了，但如果你累的话，嗯，没什么力气的话，请给我三天的时间，只要三天就好。我替你准备所有东西，让你恢复大量的元气。儿子越讲越激动，而我打断他：“等一下，瓦洛加，你冷静一点。没错，我是有点疲累，但我想我还是有力气的。重点不是这个，原则上我不反对为你添个妹妹，但要生小孩，必须父母双方同意才行。爸比，我很确定。”我知道妈咪一定不会拒绝。如果你同意，就别浪费时间了，开始准备生妹妹吧。我研究过了，爷爷也帮了我很多忙，我都算好了，一切准备就绪。你和我待三天三夜，哪儿都不去，也不要因为任何事情分心，爸比，这样你就能恢复能量和力气。为什么你觉得？我没有足够的能量和力气，瓦罗加。我没有觉得不够，不过可以更多。好，我就在你这里待个三天，但得先让妈咪知道。爸比，让我自己跟他解释。我说我们要一起做一件事情，他就不会追问或反对了。好吧，那开始吧。我甚至开始好奇，儿子到底准备了什么，可以让人在三天内恢复大量的力气和能量。我先预告，他为我准备的流程看起来虽然奇怪，但到了第三天，我的感受却是难以言喻。说人年轻十岁、二十岁并不恰当，我的外表虽然只年轻了五岁，但体内，我体内的运转模式。似乎不同了，我不仅有了全新的力量，周遭的世界也变得有点不同。